1: se Olivera Buklešinović i sa svojom porodicom živim u Holandiji već punih 5 godina. Priselili smo se 2017. godine i ovo je naša peta godina ovde i peti praznici ovde. Jako mi je bilo zanimljivo sve oko tog preseljenja, oko priče o integraciji i o životu uopšte ovde i tamo i najrazličitih iskustava e, i jedna od baš glavnih tema koje su me često zakupljale jeste i bila baš proslova praznika ne samo ovih novogodišnjih božićnih, nego generalno kako je to čuvati neke svoje običaje iz sredine u kojoj smo mi došli iz koje potičemo i kako sad njih inkorporirati i da li ih i na koji način u novu sredinu i šta sad iz te nove sredine što nam je poznato i uglavnom na početku i nije bilo poznato, prihvatiti i na koji način. Nekako je slučajno ispalo da kad smo se mi doselili u Holandiju je bio kraj novembra i to je bio baš taj zimski period i početak perioda praznika. Što, mi nismo ni znali da je već u tom nekom periodu u Holandiji se uveliko nešto slavilo i to nešto je u stvari bila proslava svetog Nikole holandskog koja je jako, jako tradicionalna i ima određene svoje običaje i karakteristike. E, pošto je naša čerka tada imala samo dve godine i nije još uvek krenula u neki kolektiv, nije krenula u preškolskoj ili u školu, mi smo samo sporadično shvatili šta se dešava i nismo se nešto previše udubljivali u tu temu šta se slavi na koji način i kako. Međutim, onda nam je prvi neki kulturološki šok povodom proslave praznika baš bio kad smo mi rešili, kad smo se priselili u svoj novi stan, negde baš oko Božića koji se ovde slavi 25. decembra, E, smo shvatili da mi ne možemo bukvalno nigde u gradu da nađemo novogodišnju jelku. I onda je to bilo vrlo mako interesantno, izbunjujuće kao šta se dešava i zašto je to tako. E, da bi se onda ispostavilo, kad sam ja krenula to da istražam malo po forumima, po različitim nekim iseljeničkim zajednicama i njihovim mestima gde razmenjuju iskustva, da se ovde u stvari običaj e, kićine jelke dešavaju mnogo ranije nego kod nas. Znači, oni počinju da kite jelku negde već krajem novembra i samim početkom decembra, kako ko, i da bi onda sad sve zavisno od porodice do porodice, neki čak jelke već raskitili i sklanjali dekoraciju već oko Božića, što je nama bilo vrlo, vrlo čudno, a da ne pominjam što se naš Božić dešava i slavi tek nakon nove godine. Tako da je bilo vrlo onako izazovno kako i na koji način doći do neke jelke, pa smo na kraju svi postavili neku uspeli da naročimo online, što je bilo prezanimljivo i onda je jelka ta čak bila 50% na sniženju, pošto jeli su prošli praznici, što je bilo jako interesantno. Tako da smo dobili fenomenalnu jelku u polacene i okitili smo je kad su već svi sklanjali svoje jelke. I onda meni to bilo baš interesantno da istražim šta i kako i tad sam to više na tom nekom fenomenološkom nivou istraživala jer nismo toliko bili da uronjeni u celu tu proslavu i tradiciju. Da bi onda poslom naravno kako je čerka krenula u školu i kako smo krenuli sa tim nekim dubljim slojem integracije uopšte, u u holonsko društvo kroz školu i kroz okruženje, njene prijatelje, učitelje i ostalo, smo onda shvatili da je ovde u stvari glavni praznik i najveći deči praznik proslova svetog Nikole. kažem u prostavu svetog Nikole, naravno nam pada prvo na pamet slava koja se kod nas slavi ili nam na drugu dolazi da su to sad oni poklončići što se ubacuju, čarape i slično. E sad, koji su uopšte elementi ovde bili ovde i od toga napravljeno? Znači ogromna, ogromna fešta koja se slavi tri nedelje čak i to je najveći praznik dece. Znači, u suštini se on završava tim danom kada bi se kod nas slavio, to jest po njihovom kalendaru je to 5. decembra, ne 19. kao kod nas, znači tada se završava celo slavlje, a tri nedelje pre toga, negde sredinom novembra, Sveti Nikola dolazi, to je Cinterklas se zove u holandskoj verziji, dolazi uopšte u Holandiju i to dolazi iz Španije, što je ono prezanimljivo, on kao celo leto provodi u Španiji i onda dolazi u novembru u Holandiju i to, dola, to postoji cijela onako jedna ogromna fešta i mnogo, mnogo priča toga, on dolazi parobrodom sa svojim pomoćnicima, donosi mnogo poklona i to se zove u stvari Sinterklasov dolazak. I, I time, tim svečanim dolazkom i nakon toga povorkom kroz ceo grad gde on jaše na svom belom konju, prate ga pomoćnici, tu, tu onda bude svega i svačega od muzike, plesa, predstava, znači tu bukvamo traje ceo dan, Od tog trenutka on je svečano stigu u Holandiju i odlazi u neku svoju rezidenciju. I on od tada biva u Holandiji i svakog svake večeri decu daruje. Znači, deca od tog trenutka stavljaju svoje cipelice, čizmice negde, uglavnom ili stavljaju na terasu ili pored prozora gde je e, radijator ili gde potencijalno nalazi dimnjak kada bi dolazili pomoćnici i ubacivali i onda im pomoćnici ubacuju ili sam Sinterklas raznorazne sitnice. Znači, to su ono od bombona, čokoladica, ne znam, voća i sličnih stvari, nekih sitnih malih poklončića, znači i to traje svakodnevno, znači to traje od tog trenutka dolaska do 5. decembra i umeđu vremenu ima milijuni jedna akcija povodom Sinterklasa, Sinterklas obilazi škole, obilazi tržne centre, igraonice, svako može da se slika s njim i onda se e, cela fešta završava petog uveče, kada je taj neki pakje safunt, to je večer paketa i tada Sinterklas donosi velike poklone. Znači, ala Božić i ala Dedamraz i Božić Bata kod nas i tada deci stižu pokloni i deca to sve otvaraju i igraju se i to ta veča istojma gomelu simbolike, pevaju jedni drugima, postoji mnogo pesmica pe, koja prate to, slatkiša, tako znači enako baš je jako, jako lepo osmišljeno i onda ujutru Sinterklas odlazi, za Španiju se vraća Tako da, onako, baš prezanimljivo i taj praznik je mnogo, mnogo veći, mnogo se više slavi i mnogo mu se više raduju deca nego klasičnom Božiću. Iako i taj Božić je izgubio, nije, nije, nema toliko ljudi koji su baš, da, da kažem u pravom smislu reči, vernici i koji ono, praktikuju religiozne obrede, ali je ostalo to običajno lepo da se ljudi okupe, da se ispričaju, da se zbliže i razmene poklone taj deo. I je apsolutno opstao, dok ovaj religijski stvarno sve zavisi od porodice do porodice ko kako praktikuje, a posebno što ima mnogo ljudi koji nisu hrišćani uopšte i u Amsterdamu i u Holandiji. Sada trenutno mislim da, da je po, po poslednjem popisu da najve, najveća verska skupina u Holandiji su muslimani, znači islomska veroispovest, a recimo u Amsterdamu je prvi put po tom popisu bilo više od 50% ljudi koji su se izjasnili kao ateisti. Tako da Božić u Holandiji se slavi na vrlo onako tradicionalan način, da bi posle recimo Nova godina bila skroz druga priča i ovde Nova godina više je praznik za mlade. Znači ima mnogo proslova na trgovima i ima mnogo ovako privatnih raznih žurki i dešavanja, ali su to uglavnom neka muzička dešavanja, koncerti ili klasične žurke. A ovih recimo kao kod nas dočeku no, u restoranima i slično to uopštenije. Praksa i toga nije. Jesinterklas kada dolazi prvi put, on dolazi u Holandiju i tu se bira svečeno u koji grad prvo stiže. I uglavnom se, se biraju gradovi koji nisu ovi veliki gradovi Amsterdam, Rotterdam, Haag, nego bukvalno decentralizowana manja mesta da to bude interesantnije. I on uvek stiže na brodu tako da mora mesto da bude ili na moru, ili da bude na reci, na jezeru, da bi on mogao brodom da dođe iz Švanije. E, tada dolazi taj određeni Sinterklas koji u stvari bude neki glumac naravno koji je baš određen za tu ulogu te godine i uglavnom on ima baš onako jednu specifičnu odeću slično je kao Deda Mraz, ali uh, pošto je on rađen po liku pravog svetog Nikole koji je bio biskup iz četvrtog veka on ima tu biskupsku odor, odoru koja je dugačka crvena haljina, ima bele rukavice, ima neki biskupski šešir koji je crven drugačiji opet od ovog deda razovog e, ima dugačku, naravno, sedu bradu, ima crveni prsten sa rubinom i ima onaj neki štap kao što su e, pastiri nosili onako, samo što je to zlatan štap koji je savijen i sad to su ta njegova neka obeležija i taj određeni glumac, da kažemo, koji predstavlja Sinterklasa, on od tog dana svakog dana čak i na televiziji holandskoj, to je njihova nacionalna televizija kao kod nas što bi bila radiotelevizija Srbije, pa sad prvi program, e na takvoj televiziji on svakog dana od šest uveče ima svoj žurnal i to traje 15 minuta i on se obraća deci, tu, tu pratimo njega i njegovih pomoćnika, tu se tako svašta nešto zanimljivo dešava, tako dakle, da je to vrlo onako nacionalno propraćeno i to je, znači, ono bukvalno cela nacija prati te avanture, deca, roditelji, svi su uključeni. E onda ono, ovi, što se tiče ovih dolazaka, on posle dolazi u svaki grad posebno, sad to naravno budu određeni, znači, uglavnom bude vikend, dolazi subota i njedelja, i dolazi u određenim danima, ne bude uvek taj isti glumac, naravno ne možeš da postigne po svim gradovima, ali bude recimo ako je ove subote dolazi u Amsterdam, sledeće subote je u Hagu ili u nekom drugom gradu, u ovim drugim manjim mestima isto. I onda to budu najrazličitiji dolazci, da li brodovima, da li nekad biciklom, da li, mislim, svašta nešto bude ovim vatrogasnim kolima, ambulantom, tako da oni to jako budu kreativni i tako to funkcionira. Jesa da ovaj glavni glumac da kažemo, on se pojavljuje uvek na televiziji, on glumi u filmovima, postoji cela on filmska produkcija koja prati, postoji taj neki klub Santa Closa. Načemu ja sam sa ćerkom ove godine išla dva smo filmača gledali koje su ove godine snimljena i to budu muzikli, bude prezanimljivo, i avanture tih određenih njegovih pomoćnika. Ali je u suštini to jako sistemski, cela država stoji, to je kao, da gažeš, državni projekat i posle lokalni, znači svaka mala lokalna samouprava to organizuje, ali to znači Sinterkla sad očekuje istog redonačelnika grada. Znači to stvarno onako bude jedno ozbiljno i prelepo slavlje, samo da bi eto, deci bilo interesantno. Tako da je to meni onako baš bilo wow, nisam mogla da verujem Koliko su se potrudili samo da bi bukvalno deca uživala i da bi doživala tu neku čaroliju praznika. Dok je bila korona, su oni toliko iskonstruisali, znači prvo Sinterklas do dolazi i došao je i za vreme korone, ali Sinterklas je stariji, znači Sinterklas nije mogao da obilazi kuće jer stari ljudi su bili ugroženi i za vreme korone. Tako da je Sinterklas bio sam izdolovan u svom zamku. Sinterklas je pokrenuo svoj podcast, I on je dana preko podcasta se obraćao deci. Deca su mu preko Zuma je bio ceo doček. Znači, on je došao na, na tajnu lokaciju gde ga je dočekao gradonačelnik i jedno dete koje je bilo predstavnik sve dece, sve bilo na rastojanju od 2 metra, to je sve prenošeno uživo, to se uvek prenosi uživo na i to u udarnom terminu. I to je sve toliko iskontrujisano bilo do detalja da i dalje opstane Čarolija i da u tom trenutku više Sinterklas ne ide po kućama i ne deli on poklone, nego su njegovi pomoćnici delili poklone zato što su oni mlađi i mogli su jednostavno da se šeteju i idu obilaze kuće po pandemiji. Tako da meni, meni je to bilo toliko onako... Divno i dirljivo da i u tim uslovima koji su bili sve samo ne ono srećani i praznični uslovi su oni održali tu čaroliju i, i sve se ispromenilo mislim gomela stvari se prilagodila da bi samo deca imala tu iluziju i da bi uživala. rećimo u školi se obeležava pogotovo po ovaj sinterclass znači to 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 bude jedna vrlo vrlo lepa ceremonija koja isto traje od dolaska do odlaska, škola bude okićina, isto s Sinterklas dolazi u škole, daruje decu, to bude isto jako simpatično, zato što je ostalo iste tradicije da on ima neku određenu knjigu, pa on čita u toj knjizi koje je dete bilo dobro ili nije bilo dobro, pa u prošlosti naravno to sve bilo onako malo moralističkije, pa ko nije bio dobar je dobio krompir ili ugalj, to sad više ne postoji, svi su dobri pa svako dobije nek, nešto lepo, ali je bilo prezanimljivo jer smo recimo mi pis neke pojedinosti o svom detetu i onda se to dostavi naravno Sinterklasu i taj Sinterklas kad dođe u čionicu onda on kaže ti si to i to dete, ti si takav, ti imaš brata, imaš kucu, macu. Znači neki onako jako stvari koje su, pojedinosti koje su specifične baš za to dete, da se dete onako stvarno doživi, da Sinterklas zna to sve o njemu. Tako da, tad recimo škola bude skroz onako okićena i bude sve predivno do trenutka kad Sinterklas ode. E, onda kad on ode, onda se škola od jednom kiti, bukvalno preko noći dođu roditelji, volonteri, sve se pretvori u sad Božićnu bajku i recimo to je predivno jer oni imaju za Božić proslavu u školi koja je u stvari božićna večera, i to je čerka recimo imala prošle nedelje, e, za, i za tu večeru dođu u popodnevnim časovima i učiteljice i svi pripreme onako predivno da to bude jedna onako trpeza svečana, svako dete donese neku hranu, neki domaći obrok ili kolače ili slatkiše ili šta god već ko, ko želi sokove, čajeve i ostalo i deta se na kobuku svečanije, budu neke priredbice i roditelji, to mi je bilo preslatko i prethodnih godina i ove godine roditelji naprave hor i onda pevaju božićne pesme i idu dučionice, dučionice i dočekuju decu tako pevajući pesme i to uglavnom mešaju, pevaju i pesme na engleskom i holandske božićne pesme njihova poštovanje re, rekla bih da je to više neko kao poštovanje tradicije i običaja kao takvih i kao svega što, što to donosi tog nekog duha zajedništva ili kulta porodice oni su jako porodični i veoma su u tom smislu konzervativni u smislu da, recimo, ovde isto je vrlo običajeno, kao kod nas u Srbiji, da bake i deke čuvaju unuke. To je nešto najnormalnije. Či nije ono kao, kao kad razmišljam, moje ljudi na zapadu su udaljeni, oni se ne vidjaju često. To uopšte u Holandiji nije slučaj. Iako se drže zajedno taj nuklaus porodice, znači ono najbliži bake, deke, tetke, teče, ujaci, stričevi, a ovaj deo isto da, da se to tako uh, poštuje nevezano neko kako više ne usko vezano za religiju rekla bih, nego više vezano za tu neku tradicionalnu ko konzervativniju vrednost e, mislim da to njima mnogo dolazi od praktikovanja protestantizma jer protestantizam ma koliko isto bio religija on je rekla bih možda iz svega što sam pročitala čula o, o tome najateističkija religija i varijanta hrišćanstva Ko, I od toga i dolaze gomile ovih njihovih drugih svakodnevnih stvari, od toga da nema zavesa na prozorima. To dolazi od toga, iz protestantizma, da ti ako živiš kako treba i ako živiš u skladu sa sobom, i ako si moralom, ti nemaš šta da hriješ. I tebi treba da bude otvoren tvoj stan za sve, da svako može uvek da zaviri i da ti živiš kako treba. Ako svi sve poštuju i svi su pošteni i pravični i skromni, To je tako. I ja mislim da, da se gomela stvari iz tog njihovog protestantizma, u stvari prelila na način života o, i na ovu svakodnevnicu i da je to u stvari, a to je u stvari samo bukvalno moralni zakon da se čovjek ponaša kako treba i da ne radi ništa što... Ne, ne bi volao da neko uradi njemu. Znači, na kraju se na, na to svodi, a to u neku ruku, sad kad se gleda iz ovog modernog svete i modernog ugla jeste možda konzervativno. Što je vrlo onako interesantno, jer opet kad razmišljamo o Holandiji uvijek je to ono kao liberalna zemlja, zemlja sloboda, zemlja svega, ali baš i, i, i to opet na neki način dolazi iz ovoga. Ako ti živiš na svoj način i pustiš druge da žive, svako živi kako on želi, svako svakog može da toleriše i onda je to Onako, jako interesantno. Ali mislim da iz toga isto dolazi gomela nekih drugih stvari koje su ono, iako je, ne znam, prostitucija legalizovana, najmanje holandjana ide i koristi usluge prostitutki, najmanje holandjana ide u coffee shopove i rekreativno koristi marihuanu i ostalo. Znači, baš i s tom dostupnošću s jedne strane, a s druge strane sa time što su tradicionalne vrednosti i način vaspitanja utkani od početka u odgoj dece i negovanje, tako da to nekako mi ide ruku uz ruku i deluje mi da je to neka osnova cijela ovoj priče. to cela problematika koja je ono tema za sebe. Sinterklas, njegov pomoćnik se u stvari zove uh, Crni Petar, znači zvarta Pit, i on je iz prošlosti predstavljao i simbolizo, simbolizovao mavarsko dete, odnosno malo crnče, koje njemu pomagalo i u stvarnosti i jeste Sveti Nikola bi uvek okružen decom, to je lik po kome je svetac nastao i onda postoji cela polemika sada, posljednjih pogotovo 10-15 godina oko toga da li je korektno, pogotovo da se belci e, maskiraju u tog malog dečaka to je sad celu hordu tih dečaka, tih pomoćnika Pitova koji su baš onako klišeirano i vrlo rasistički i nekorektno bili predstavljeni onako bukvalno crnim i malinom i crvenim karminom oko usta i Tako da u posljednje vreme mnogo raste sves da je to nekorektno i nije u redu i već prethodnih godina su se čak i premijer Holandije i kralj i svi su se izjašnjavali pogodom tog pitanja, pošto je bila ogromna polemika, pogotovo u društvu ljudi koji su potomci pređašnjih i robova i kolonija i postkolonijalne priče, tako da je to ona goruća tema koja još uvek nije razrešena, u suštini sad je došlo do nekog korektnog spoja da sad ti crni pitovi nisu prikazani na taj način, da kažemo stereotipno loš i klišeren, već su prikazani kao da imaju samo malo gara na ovim svojim obrazima i onda to simbolizuje da su oni garavi od uglja, od parobroda ili su prolazili kroz divnjak. Tako da, da sad se tu negde našlo, rekla bih, na sredini, pa postoje sad opet ljudi Recimo, ali sre, s, dobra je vez da se svest menja, jer recimo, čitala sam njenka istraživanja, pa recimo 2010. godine, što je skoro, ono pre samo 12 godina, je 90% ljudi u Holandiji smatralo da taj crni pit e, nije rasizam i da je to apsolutno korektno i da je to deo holandske tradicije da treba tako da se proslavlja, da bi već posle deset godina, znači 2020. pre dve godine, samo 40% to mislilo. Tako da se vrlo brzo, poprilično javno mnjenje uh, promenilo, tako da se nadamo da će to ići u nekom drugom i u nekom boljem smeru u kome će se stvarno stvari nazivati pravim imenom, ali to je onako stvarno jedna tema poprilično škakljiva koja se svake godine iznova javlja i postoje protesti, crni petar je rasizam i tako, tako da je to onako interesantno da to prati celu ovu priču koja je vesela i koja je divna o darivanju i o milosrđu se provlači i, i ovaj segment ne tako lepa Mi smo od tog prvog trenutka počeli da, da promišljamo šta bismo volili da inkorporiramo u taj neki svoj splet praznika šta ne bismo i na koji način. I onda smo mi došli do toga da pošto stvarno volimo da slavimo sve redom praznike i mi ono porodično i ja lično i deca Da smo mi krenuli bukvalno da slavimo sre. Mi smo bacili u naš korpus praznika, tako da u našoj poredici bukvalno praznici počinju to, to, znači te sredine novembra kada se interklas dolazi. Čovek hteo, ne hteo da slavi dete, dete je toliko uronjeno u, u školi, u svata dešavanja. I sve ovo što sam pominjala, i što se tiče i proslove na televiziji, i mislim sve institucionalizovano i na nacionalnom nivou, tako da, da Sinterkla smo svakako baš, baš prihvatili obe ručke, pogotovo kad smo istražili i kad smo shvatili da je tu stvar je Sveti Nikola koji je nama vrlo poznat iz naše tradicije, iz naših slava, Tako da nam je to bilo, on nam je onako nekako postao, da kažem, i najdraži svetac, iako, recimo, mi ko porodica baš ne slavimo svetog Nikolu, ali smo svakako dok smo bili u Srbiji išli i kod rođaka i kod prijatelja na proslavu. A isto je zanimljivo da baš sveti Nikola je zaštitnik grada Amsterdama i on je njegov patron, mm -hmm. pošto je on zaštitnik pomoraca, između ostalog, osim dece i putnika, a amsterdamci i holanđani su generalno veliki bili pomorci. Tako da nam je on, onako, baš ta simbolika je nama lično jako legla u smislu toga da smo i mi ti koji smo se doselili i da smo doputovali i da je to naš sveti Nikola, koga već znamo, Iz, tako da smo ga bukvalno prigrlili i na taj način smo mi Sofiji i svoje čerki i, i deci tako i predstavljamo. Znači jednostavno ovako se slavi u Holandiji, ovako se slavi u Srbiji, nama se sviđa, ovaj je ovaj kalendar, ovo ovaj je onaj kalendar. Ona sad razume do nekle, u svakom, naravno kad imala 4 godine razumele na jedan način, na drugi način sad za sedam godine razume i samo širi svoje shvatanje cele priče, ali je zanimljivo da recimo ona tad kako je povezivala to kao je sad imamo i Svetog Nikola iz Interklasa, imamo i Deda Mraza i kao oni su slični, ali kao Deda Mraza samo donosi njoj poklon u Holandiji, pošto Deda Mraza ne postoji ovde i niko ne donosi poklone za Novu godinu, kao eto donosi nama iz Srbije, a isto recimo idemo, da, tako se i desilo ono, idemo kod prijatelja koji Božić po drugom kalendaru, po katoličkom i protestanskom, da kažem, i onda i ona je dobila i tu poklone, jer eto, on donos do i njihov, pa pošto slavimo često sa prijateljima iz Hrvatske, pa je to djed Božičnjak, pa to su sve variacije, i onda je ona to tako preslatko povezala s svojih četiri, pet godina, da su oni svi rođaci, oni su svi brađa tih veselih deka i oni su sve tako povezani i onda ovaj donosi ovima u Srbiji jer ovaj ne može svuda, ovaj Sinterklas donosi samo deci u Holandiji, u Belgiji Nemačkoj, ovaj donosi deci iz Srbije ovaj donosi deci iz Hrvatske njoj je to potpuno, ovaj Santa Claus donosi ovim ostalima njoj je to potpuno imalo smisla da postoji tako u različitim varijantama, u različitim etničkim grupama i nacionalnim tako da je to ne, nekako sve tako spontano išlo I prezanimljivo je gledati kako stvari dete uopšte ne bude preopterećeno, ono samo to inkorporira i samo prihvata i samo uživa u tim različitostima još više. I onda njoj bude prezanimljivo kada ona u školi priča drugarima kako ona slavi dva božića, ovo u školi kao u redu, ali mi, mi taj ne slavimo baš toliko, idemo kod drugara u goste, slavimo s njima, a onda naš slavimo ko je poslan ove godine. Dakle, to baš bude interesantno, bude malo izazovno Pogotovo čovjek mora sebe da zapita šta, šta je tebi važno i na koji način ti to želiš da, da odražiš. I onda kad dođeš do tih nekih spoznaja šta je tebi stvarno važno, šta bi voleo i kako, onda sve nekako ide lakše. Tako dakle, da mi smo apsolutno posle ovog Sinterklasa nastavljamo Božić. Božići ne slavimo njihov, više ide, ga slavimo i obeležavamo tako što idemo u goste kod ljudi koji slave i onda sa njima delimo tu, tu radost. Da bi smo posle novu godinu zajedno obeležili kod kuće uglavnom ili opet sa prijateljima, tad razmenimo pomalo, po jedan poklon, ništa sad nešto specijalno. I onda na kraju, naravno, slavimo naš badnji dan i slavimo naš Božić. I nama je jelka, ono najduže, ja mislim svih ljudi u Holandiji, jelka nam bude od tog nekog 5. 6. decembra do bar našeg 7. janora, do našeg Božića. I kasnije, mislim, sad sve zavisi, ne, nekad da je držimo ono. i do, do Srpske nove godine, koju sad baš nešto i ne obeležavamo, nismo to ni u Srbiji toliko praktikovali, ali eto, zna, znaju deca da i to postoji kao, kao moguća proslova i da se obeležava. Tako da u našem smislu je bilo ono što više to bolje, nama su se ovi praznici dopali i dopala nam se njihova i simbolika i sve što nose sa sobom tako da smo mi prihvatili tu proslavu na neki sad svoj način koji nije apsolutno idealno holandski ili idealno na način na koji oni tradicionalno slave ali je neki naš improvizovani individualni koji je spoj svega toga U današnjoj reportaži govorila je Olivera Vukašinović autor bloga Pohod na vetrenjače emisiju realizovala Milena Raćić